0: Arquitecto viajero, conociendo cada rincón del mundo a través de la arquitectura. Hola a todos, ¿cómo están? Como otro viernes tenemos un episodio muy especial para todos ustedes, en el que recorreremos un nuevo rincón del mundo. Soy Andy Serrano y como cada capítulo me acompañan Sara Farías y Pau Noriega. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, Andy. Feliz de estar aquí. Muy bien,
2: gracias. ¿Y tú? Todo muy bien, ya estamos listas para el viaje. Yo estoy contentísima por tenerlas aquí viajando con nosotros. Bueno, ¿pero ustedes están listas para empezar? Listísimas. ¿A dónde creen que vamos a ir el día de hoy? No sé, danos una pista a nosotras y a los que nos escuchan. Aprovechando la época mundialista, mmm, ahí se jugó un mundial hace menos de 10 años. ¡Brasil! ¡Sí! sí. Para este capítulo estaremos visitando y analizando
1: el conocido Museo de Arte Contemporáneo de Niterói en Río de Janeiro, Brasil.
2: ¿Ustedes ya habían escuchado esta obra alguna vez? Sí, yo algo había escuchado de su origen. Surgió como una promesa por parte del Ayuntamiento tras haber recibido una donación de arte de más de mil obras. El propósito era que esta fuera sede para las donaciones y a su vez pudiera haber exposiciones dentro del museo. ¿Alguna sabe de quién es esta obra? Bueno, el ayuntamiento escoge al arquitecto Oscar
0: Niemeyer para brindar privilegio tanto por su ubicación como por su arquitectura. Fue construido entre 1991 y 1996.
1: Bueno, para todos los que nos escuchan y que se puedan imaginar un poco más de cómo luce el proyecto visualmente, pues el museo es en sí un cilindro de 2.7 metros de diámetro que se encuentra junto a un espejo de agua y que gracias a ello se da una continuidad visual hacia el mar. Este destaca sobre un acantilado creando, como lo describen los arquitectos, una analogía de un faro sobre la bahía. El proyecto se desarrolló con una forma circular, la cual dio una solución estructural esencialmente radial.
0: Para que se lo puedan imaginar, el recorrido del usuario inicia con un elemento como lo es la rampa externa de 98 metros libres, la cual enlaza las dos primeras plantas del museo. Esto conectándolo al espacio público con el núcleo central donde existe la exposición permanente.
1: Me imagino que es súper importante que dentro de un museo existan como núcleos de conexión entre los espacios públicos y los privados, ¿no creen?
2: Pero también me parece como más importante que tú, siendo el que visita el museo ahorita, sepa para dónde irse, o sea, que sepa... ¿Qué obras hay? ¿Para dónde caminar? ¿A dónde tiene que llegar? O sea, ¿cómo sabe el usuario para dónde irse? No, y aparte la bienvenida que te dan, ¿no? O sea, el tener esta
0: rampa que te lleva directo hacia el museo, pero pues realmente es súper extensa y tiene como ciertas curvas para que tú vayas apreciando el paisaje, se me hace muy interesante.
1: Yo creo que también estaría padre que les explicáramos un poco más de cómo es la distribución dentro del proyecto. La visita en el museo empieza con una circulación en planta baja, en donde tenemos una
0: zona de almacenamiento, un auditorio y un restaurante.
1: ¿Qué chistoso no creen? Yo pensaría que espacios como un poco más privados, como una zona de almacenamiento, pues
2: podrían ir en niveles posteriores donde no son tan accesibles. Pero no solo que sean espacios privados, sino como espacios de relevancia para el arte. O sea, en un museo lo que importa es el arte, sin embargo entras... Y ves un auditorio y un restaurante. ¿Eso ¿Y qué no tiene que ver? Eso, claro.
0: Bueno, pero eso también depende mucho de la forma que quiso el arquitecto que tuviera y para la jerarquía de distribución de los espacios.
1: Claro, el diseño es muy versátil. Cada persona decidirá y pues más adelante seguro entendemos el porqué.
0: Pues continuando con el recorrido, pues posteriormente se sube por el volumen cilíndrico que conduce a una recepción y a una sala de trabajos en el que todos los espacios se abren hacia la bahía y los últimos dos niveles del edificio eh, el arquitecto los destina como espacios para exposición.
2: Mm, todo tiene que ver con el entorno, entonces. Y también con la finalidad, o sea, la meta realmente es el arte, por eso primero pone los espacios de servicio que realmente son de apoyo hacia lo que realmente buscaba. ¡Qué interesante! Pero más interesante... Es cómo funciona la estructura del edificio. Número uno, se compone por una estructura de 16 metros de altura con 50 metros de diámetro y casi 2.000 metros cuadrados de superficie. Pero lo que más impresiona es que todo esto solo se sostiene por un solo apoyo central que se ancla a una zapata. Y así se logra que el edificio parezca que flote en el aire. Pero aún con estas dimensiones y pesos y todo lo que contiene, logra soportar 400 kilogramos por metro cuadrado y vientos de hasta 200 kilómetros por hora.
1: Creo que en términos estructurales ya les hemos como lanzado muchos datos técnicos, pero en general queremos que se imaginen un museo que en forma y diseño fue innovador para el momento en el que se diseñaba. La obra buscaba que el contexto natural que pues, se encuentra a un lado, que en este caso era una bahía, se combinara en el edificio como una obra más, incluso se decía que querían que formara parte de las exposiciones. Creo que ya se los he dicho varias veces, pero el diseño considerando el contexto es tan importante que cuando se ejecuta bien se pueden obtener casos exitosos como lo es este proyecto.
0: Oigan, ¿pero no sienten que con este tipo de obras sí te ponen a pensar de cómo es que puedes lograr este tipo de formas?
1: Pues yo creo que mucho sí tiene que ver como el sistema constructivo que se diseñe, pero también parte fundamental tiene que ser pues, el tipo de materiales que ocupan, porque no
2: cualquiera es tan viable para ciertas formas en los proyectos. Justo, como dice Pau, el material fue un punto clave del proyecto. Leí que para este proyecto se utilizaron 3.200.000 metros cúbicos de concreto armado, que sería casi lo equivalente al concreto que utilizarías para construir un edificio de 10 niveles. O sea, imagínense eso. Pues si lo dimensionas así, sí es mucha la diferencia y el material que se
1: ocupa. Sí que, o sea, estamos hablando un poco como de temas superficiales, de materialidad y todo eso, y realmente este tipo de datos que nos acaba de dar Sarita son como muy impactantes a una persona externa. Nosotros que lo estamos analizando más a fondo, siento que existen datos aún más impactantes que pues no sé cómo ustedes lo perciban, pero a mí realmente me impresiona saber la cantidad de datos duros que
2: se generan en sí en el entorno de un edificio construido. Y más en el caso de un proyecto como este, que es un museo que pues realmente alberga el arte Realmente el impacto que tiene en la ciudad no solo es como un edificio más en la valla, sino es un edificio que busca que las personas que van a él y lo visiten se eduquen, compartan arte, o sea, como que cambien su perspectiva totalmente antes y después de su visita.
1: Totalmente de acuerdo. Después como de que estuvimos investigando, la verdad me quedé analizando todo el impacto y magnitud que esta obra genera y es enorme. Si se observa el proyecto en retrospectiva, pues podemos ver cómo influye incluso en un tema tan importante como lo es la ciudad, no solo marca un antecedente sobre el antes y después del lugar, sino que en específico este museo se convirtió sin duda en un hito cultural y de entretenimiento para toda la comunidad de Niteroi, verdaderamente el diseño planeado y bien ejecutado puede cambiar la vida del usuario. Incluso la ciudad llega a beneficiarse a nivel cultural, económico e inclusive político, aunque no lo dimensionemos. Pero más allá de las controversias que el edificio pudo generar por su forma, el diseño, incluso los que lo desarrollaron, el aporte que tuvo al paisaje urbano fue de suma
2: importancia y más importante
1: el efecto positivo que trajo a la ciudad.
2: Y siguiendo el impacto que esta arquitectura tuvo en la ciudad, creo que es más porque las ciudades pues, realmente son centros de poder, de cultura, de economía y el hecho de que existan como estos edificios dedicados exclusivamente al arte ayudan a que las personas de la ciudad como que vayan formando poco a poco su identidad dependiendo de lo que ven, la manera en que se relacionan con otros y es lo que más me parece rescatable de este proyecto, que busca como que a partir de esta nueva arquitectura se conforme una nueva identidad para todas las ciudades con el antes y después que había con el modernismo en las nuevas ciudades de Brasil, entonces como que realmente vino a brindar una identidad para el espacio. Pero bueno, eso fue en temas más de relación de arquitectura con la ciudad, pero realmente no es solo el contexto que lo rodea lo que lo convierte en una gran arquitectura, sino su forma y su volumen. A ver Andy, cuéntanos un poquito más de eso.
0: Sí, como tú estabas hablando de todo esto de la nueva arquitectura y todos los elementos que conlleva, pues creo que el uso de volúmenes que no estábamos acostumbrados normalmente hace que pues el término de función, pues sí nos cause un poco de ruido, pero el proyecto cuenta con una volumetría que a simple vista obviamente genera un conflicto en el acomodo de los espacios, pero pues el arquitecto sí dio una buena solución, ya que todos los espacios están bien acomodados y tienen cierta jerarquía generando que se concentre al usuario en la parte principal del proyecto.
1: Que sería el arte, ¿no? Claramente. Ya todas son las expertas, por lo visto, en crítica de la obra, ¿no? Pero pues, qué interesante ver cómo pueden salir muchísimos temas, no solo ciudad y forma, que fueron los que tocamos principalmente el día de hoy, de una obra arquitectónica, pues, en específico de este museo, puede salir una infinidad de temas y podríamos alargarnos
2: la verdad sí, más sabiendo que lo más interesante es ver cómo la arquitectura es realmente un reflejo tanto de la manera de pensar como de la manera de vivir de la gente, pero de la misma manera la arquitectura puede ser utilizada como una herramienta para moldear el comportamiento de la gente, que fue lo que buscaron con este proyecto a mi parecer.
1: Y sí, Sarita, creo que de este museo y de muchas obras importa muchísimo el enfoque con el que él analices verdaderamente el edificio. En lo personal, creo que en este caso la obra no solo logra el objetivo por el que fue diseñado, sino que además logró ese extra de influir en muchos otros aspectos como las actividades de los usuarios e inclusive, como ya lo he dicho, del contexto en general del lugar.
2: Pero bueno... Ahora Andy anda muy calladita. Vamos a preguntarte tres cosas que podrías rescatar del proyecto. Pues
0: yo creo que lo que podría rescatar del proyecto es la forma, porque pues en la época en la que fue diseñado, pues la forma no es muy común en ese entonces. Y también creo que el contexto sería importante rescatarlo, porque pues juega parte fundamental en el concepto de diseño. Y...
1: ¿Cuál es el tercero?
0: Y, y la función, o sea, sería, yo creo que el tema de función, ¿no? Por la forma en la que el arquitecto pudo acomodar en jerarquía todos los espacios.
2: Pero bueno, amigas, es momento de ir cerrando este episodio. Como siempre, es un gusto poder viajar con ustedes y conocer cada capítulo un rincón más del mundo a través de la arquitectura. Ay, pues muchas gracias
1: Arita, gracias Andy, igualmente amigas, siempre es un placer estar con ustedes en otro capítulo y pues espero que igualmente a todos los que nos escucharon hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotras.
0: Pues bueno, nada más queda decir que como cada viernes nos despedimos de todos ustedes y esperamos que nos escuchen en el siguiente capítulo. ¡Adiós!